0: Even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. PTW, Revoit We're by Law. Se terms and conditions, 18 plus. Ricordati che saranno questi i bei tempi andati. Così recitavo una canzone chiamata Vecchi dei Giorgi Nies. Tipo così, non so se è il nome della cantante o il nome del gruppo. Fatto sta che stavo ripensando a questi ultimi dieci anni di Cinecomics. Uno, perché il termine Cinecomics è sbagliato, io non ne userei un altro. Due, perché ho pensato, ma di tutti questi film di supereroi che ci siamo proprio nati, qualcuno resterà nella storia? Fra dieci anni ne riguarderemo qualcuno? e soprattutto qualcuno verrà studiato perché avrà portato qualche innovazione perché sarà comunque, a parte questa ondata e questa moda, un bel film scopriamolo dopo la sigla Devo dirti un fatto pensieri a caso su argomenti a caso con Fregat Ari è come... Prima di parlare dell'argomento di oggi volevo ringraziarvi perché l'episodio su Bugo e Morgan è andato molto bene, ad alcuni di voi non è andata giù il fatto che abbia parlato di musica, allora ci tengo a precisare una cosa, parlerò ancora di musica eh, su questo podcast ma sempre dal lato narrativo, mi soffermerò sulle canzoni, quella su Bugo e Morgan è stata un attimo una, un racconto mio di pancia, infatti non c'erano date, non c'erano eh, i numeri eh, dei, dei, dei dischi venduti, i nomi dei dischi. Ho fatto una cosa, un racconto su quello che mi ricordavo, soffermandomi sulle loro parole, quelle insite nel, nelle loro canzoni. Quindi se dovessi, e eh, credo che lo farò, eh, raccontare altri cantanti, saranno racconti eh, su le parole che hanno utilizzato non soffermandomi sulla musica perché l'avrete capito che io di musica non ne capisco una fava beh torniamo invece a quello che invece dovrei sapere e eh, vi dico invece perché l'ho detto poche volte invece oggi si parla di cinecomics prima di tutto mi devo arrabbiare perché molti dicono i cinecomics hanno rotto le scatole eh, puntando il dito sui film della marvel allora i cinecomics concettualmente non hanno rotto le scatole perché sono dei film che voi non sapete neanche che sono dei cinecomics io prendo per esempio History of Violence di Cronenberg che è, un, è tratto da una graphic novel, parola sbagliata io dico graphic novel qui e ci farò una puntata in cui vi spiegherò perché il termine graphic novel è sbagliato solo per non fare l'ipsterone del caso, del, della situazione e dirvi no si dice fumetto però per ora lasciatemi passare questo termine che odio, quindi c'è stato Cronenberg che ha tratto una storia, un suo film da un fumetto, c'è stato anche Bon John Ho, per esempio, il vincitore dell'Oscar con Parasite che ha fatto un, un film tratto da Snowpiercer che era una serie a fumetti francese, il film è meraviglioso, c'è anche Chris Evans, Capitano America, che fa la parte di uno che si ribella come posso dirvelo senza sembrare anticapitalista fa il comunistone perché si parla di questo enorme treno che attraversa il mondo perché il mondo è congelato e questo treno come nel Titanic è diviso per classi sociali in fondo al treno ci sono i poveracci e davanti al treno ci sono i ricconi e che succede? Chris Evans fa perché stiamo qui? ribelliamoci Eh, stamattina mi sono svegliato e niente, è un film molto bello, eh, vi consiglio. Così chi vuole vedere su un film di Bongiorno e fare l'intellettuale, ma non ha voglia di guardarsi dei dialoghi, ma vuole l'azione, si può guardare Snow Piercer. Quindi, appurato il fatto che il termine Cinecomics è sbagliato, quello che vediamo noi al cinema sono film di supereroi. Punto perché il cinecomics prende troppe cose ed è veramente una una sciocchezza demonizzare si può dire oggi voglio parlare come i tipi in televisione bisogna evitare di demonizzare un termine soltanto perché è più facile da usare cerchiamo di di elevarci un secondo e di riflettere quando parliamo persino io che sono un cacciarone pondero le parole prima di dirle il cinecomic vuol dire soltanto che una storia è presa da un, un fumetto e ci sta perché pensateci un attimo concettualmente, cosa sbagliatissima e vi spiegherò anche perché un fumetto può sembrare uno storyboard già fatto tant'è che quello che mi incavolo sempre io è perché i film di supereroi non prendono dissequamente le storie perché sono già ben scritte punto 1, perché non prenderebbero tutto il pubblico possibile perché il pubblico deve essere coccolato non sia mai che gli metti un po' di pepino potrebbe non andare al cinema e finire come il film di Harley Quinn che soltanto perché si chiama Bird of Prey Non c'è data nessuno, adesso stanno cambiando il nome, si chiamerà Harley Quinn, sottotitolo Bird of Prey e si pensa che basti questo a far andare le persone al cinema. Questo è da una parte un insulto a voi che andate al cinema, da un lato un colpo a cuore che il cinema lo ama, se questo è veramente il senso che diamo ai film. Però io come al solito apro migliaia di parentesi non ne chiudo neanche una. Torniamo, torniamo, torniamo al discorso principale, bisogna evitare di utilizzare la parola cinecomics per andare a parlare di questi film che sono film di supereroi, punto, perché il cinecomics è stato un film preso da un fumetto e dai fumetti si possono prendere un sacco di storie e... I film di supereroi invece, quello che abbiamo visto, in realtà prendono soltanto dei personaggi, degli archetipi, dal uh, fumetto supereroistico e poi fanno un pastrocchione commerciale da vendere a tutti. Quindi il cinecomics è un concetto che prende i film belli e queste cose di supereroi. I film di supereroi sono un prodotto. Un prodotto perché lo chiamo un prodotto e non un cinema? Perché hanno tutti la stessa, lo stesso sapore, è un po' come il tofu. Eh, è come quelle cose, Una volta le marmellate io mi ricordo che me lo raccontava mia nonna eh, tra una storia di guerra e l'altra mi raccontava che le marmellate cioè, avevano tutto un sapore diverso perché all'epoca cioè, la frutta eh, poteva variare da stagione a stagione cioè ogni tanto una, una mela era più mela era più bianca, era più marrone quindi le confetture infatti fateci caso le confetture che vi fanno le mamme se qualche mamma la fa hanno sempre colori diversi, perché la frutta non è tutto uguale, solo che il pubblico faceva, mmm, forse questa è meno buona questa marmellata e quindi ha iniziato a metterci eh, i sistematori di sapore, i sistematori di colori, in modo che tutti quanti vedessero la stessa marmellata e non si spaventassero. Così sono i film di supereroi, dei prodotti che sono tutti uguali perché uno ci aspetta, si aspetta da questi film un po' di umorismo è eh, un pochettino eh, il cattivo che arriva e poi finisce male la love story, tipo anche in Doctor Strange mi hanno messo la love story chi si ricorda in Doctor Strange con chi si fidanza il Doctor Strange? Eh, non lo sapete neanche voi perché ormai sono talmente banali che io me ne ero anche dimenticato dell'attrice che ci fosse una storyline d'amore all'interno di Doctor Strange e eh, eh, l'ho visto al cinema L'ho visto al cinema perché poi comunque quando esci con gli amici loro che ti fanno? Ti dicono andiamo al cinema a vederci un film. Non è che ti, ti... cioè non mi ricordo ancora quando mi hanno fatto vedere non so quale film e, e io volevo vedermi giù per il tubo. Guarda, è una roba che è un bellissimo film di un topo che finisce nel, nelle fogne per sbaglio, un topo di casa. Eh, se vi capita di vedere è un bel film che parla, eh, anche questo qui è un film Lotta contro il capitalismo. Cioè non lo faccio apposta ragazzi, che mi vengono in mente questi film qua, si vede che mi colpiscono. Quindi, cosa resterà dei film di supereroi, non dei Cinecomics? Eh, che Cinecomics è troppo grande. Secondo me, solo uno. Uno che non solo verrà studiato a scuola, ma secondo me è uno dei film più belli degli ultimi dieci anni. E non ridete, perché sapete che io queste cose qui non le sparo mai a cazzo di cane. Ed è Spider-Man Un nuovo Universo. Un film a cartoni animati della Sony. E quindi vorrei un attimo dire a tutti quelli che hanno detto, eh, bisogna togliere Spider-Man alla Sony, statevi zitti! smettetela, preferisco perdere un Tom Holland eh, in Spider-Man eh, Far From coso, che perdermi il seguito di Spider-Man Un Nuovo Universo, perché a parte che in Spider-Man Un Nuovo Universo apro un attimo una parentesi, perché tanto non le apro mai vabbè, apro una parentesi non c'è soltanto Sara Pichelli perché molti dicono, ha vinto l'Oscar con Miglio e d'Animazione grazie a Sara Pichelli che si è inventata si è inventata, ha lavorato insieme a Brian Michael Bendis al personaggio di Miles Morales che chi non lo sapesse è il personaggio nero giovincello che fa Spider-Man in questo film le ha, curato, le ha curato il character design ma c'è anche un altro italiano in questo film perché nella trama ci sono diversi Spider-Man provenienti da diversi universi c'è lo Spider-Man classico Peter Parker che è un po' invecchiato c'è lo Spider-Man Miles Morales che è quello che vi ho spiegato, un ragazzotto uno Spider-Man appena che ha appena scoperto di avere i poteri, eh, personaggio nero di Harlem, c'è un personaggio di Spider-Ham che è nato prima di Spider-Pork, quindi non è una citazione dei Simpson come molti possono pensare, c'è Spider-Gwen che eh, non so per chi lo sapesse, ma Gwen Stacy era la ragazza storica di Spider-Man nei fumetti ed è morta subito. Per tutti i giovincelli eh, pensano che l'unica fidanzata di Spider-Man sia Mary Jane, ma prima di Mary Jane c'era Gwen Stacy e qui in questo film in un altro universo c'è Winsthazie che fa Spider-Man e poi c'è la classica presa in giro dei film giapponesi, dei cartoni animati giapponesi, degli anime, dove c'è lo Spider-Man Otaku con il suo robottone in stile Mazinga. Ora c'è lo Spider-Man Noir, cioè uno Spider-Man in bianco e nero. Questo Spider-Man Noir pochi lo sanno, ma l'ha fatto Carmine Gian Domenico, disegnatore italiano che ha lavorato in Marvel, che ha fatto. Per chi eh, volesse leggersi un bel fumetto di supereroi, che però il supereroe è soltanto un pretesto, prima ancora di, di fare del Joker, un film che prendeva un cattivo della. Un film, un fumetto che prendeva un cattivo della Marvel e provava a raccontare un'altra storia, usarlo come scusa per raccontare altro, come l'olocausto, è. ehm, Magneto Testamento disegnato da Carmine di Giandomenico Carmine di Giandomenico ha disegnato questo personaggio quindi ci sono ben due su cinque personaggi di questo film creati da italiani ma non solo c'è una ragazza che ha partecipato più attivamente a questo film ma che pochissimi si cagano tutti a dire è l'Oscar di Sara Pichelli è giusto che Sara Pichelli venga citata va citato anche Carmine di Giandomenico ma va citata anche Eva Bruschi che ha lavorato agli storyboard, quindi un lavoro attivo in questo film. Ma perché questo film è importantissimo? Che già sto portando avanti questo podcast da tanto tempo, sono a undicesimo minuto, leggo qui. Perché? A parte che la trama finalmente non ti racconta sempre le classiche origini di Peter Parker, cerca di portare un altro personaggio che al cinema avrebbe già rotto le scatole. Perché fai partire un film con uno Spider-Man nero, già ti becchi le petizioni online. Non sapendo che Spider-Man nero esiste già dei fumetti da ormai dieci anni è un personaggio della saga Ultimate ma non sto qui ad aprire parentesi la trama è questa, è semplice c'è Kimping, il cattivo che avete visto in Daredevil che è un boss del crimine ma che in origine era un cattivo di Spider-Man che per salvare una persona a lui cara apre un, uno spazio dimensionale, un, un varco, un, uno Stargate da dove arrivano tutti quanti gli Spider-Man perché, non vi sto a spiegare la trama, c'è un collegamento tra gli Spider-Man, ma lui gli serve questo portale per fare altro. In questo portale però viene chiuso bruscamente da un Peter Parker di una terra eh, in cui ci troviamo, dove viene narrata la storia. Questo Peter Parker, chiudendo questa cosa qui, fa iniziare una, una serie di eventi che portano Kimping a cercare di riaprire questo portale e a questi Spider-Man che si trovano in questo unico universo e arrivano da diversi universi a dover fermare cattivo, che è, così. è la classica storia di eh, supereroi, e perché allora ve lo consiglio? Punto 1: graficamente, questo film è fantastico perché tutti i personaggi prendono spunto dalla loro controparte fumettistica più iconica, cioè Kimping, che è il Kimping di. Io vi dico adesso il nome, non mi prendete in giro, vi prego, perché è un è uno disegnatore che non ho mai imparato a leggere come si, cioè, come si pronuncia, che si chiama Siekvich, forse, adesso non lo so, è quello che ha fatto Amore e Guerra di Daredevil, infatti il Kimbing è il Kimbing di Amore e Guerra di Daredevil, gigantesco, tutto squadrato, così come gli altri personaggi, Spider-Man è esattamente un cartone Looney Tunes, così come Spider-Man Noir è in bianco e nero, è un noir in bianco e nero e tutti questi, questi stili di personaggi perché anche gli altri personaggi avranno uno stile tutto loro si amalgamano bene e questo è un esercizio di stile che non l'ho mai visto fare l'effetto pastrocchio l'effetto che è ingastato Roger Rabbit era dietro l'angolo l'effetto del c'è qualcosa qui che non mi quadra Cioè c'è qualcosa fuori posto era dietro l'angolo e sono riusciti benissimo a fare un film che ti sembra di un unico stile composto da di diversi stili e questo è il primo punto quindi a livello grafico. Il secondo punto secondo me è il fatto che il film sembra 2D ma è 3D. Sono riusciti a dare una tridimensionalità dei personaggi eh, fantastici disegnandoci sopra e creando delle texture che sono talmente ben disegnate, talmente ben amalgamate che ti sembra di vedere un cartone animato disegnato a mano ma non è disegnato a mano, un concetto, uno stile che ha ripreso poi Klaus e quindi è già diventato seminale perché Klaus molti pensano che sia un film in 3D ma in realtà è tutto disegnato quindi eh, ha già fatto fatto scuola. E poi, soprattutto, secondo me, a parte la trama meravigliosa le musiche, finalmente in un cartone animato, eh, non ci sono le musiche del cavolo, dove tutti cantano come se fossero in un musical, ma ci sta Post Malone, c'è una colonna sonora che non sfigurerebbe a un Primavera Festival a Barcellona, o a un Coacella, ecco, per quelli che vogliono fare più lipster. E poi, cosa più importante, se... Come vi ho detto prima, il cinema ha sempre preso dal fumetto e il fumetto ha sempre eseguito il cinema, infatti molti fumetti, secondo me i fumetti fatti male, sembrano storyboard del cinema, questa volta è il cinema che è andato a prendere qualcosa dal fumetto e possiamo notare come ci siano onomatopee ci sia divisioni in vignette per raccontare azioni in contemporanea ci siano molti stilemi del fumetto all'interno del cinema finalmente non è il cinema che contamina il fumetto, non è il cinema che che tipo, prende dal fumetto soltanto la storia, ma finalmente il cinema che si lascia contaminare dagli stilemi del fumetto. Ed è qualcosa che, eh, guardandolo, è meraviglioso. È qualcosa che mai visto prima. Cioè questo film qua va visto soltanto anche soltanto se non vi piace il personaggio, anche se non vi piace i cartoni animati, per dire io l'ho visto, siamo a un livello di innovazione che non si vedeva da quando era uscito Toy Story nel 94, 93, non mi ricordo quando, che uno diceva secondo me un film in 3D completamente cioè un film completamente in 3D non si può fare poi arriva Toto Story e gli hanno detto avete visto? come la mettiamo mo? e questa cosa qui invece è quello che rappresenta al giorno d'oggi Spider-Man un nuovo universo un film che è un fumetto al cinema non un cinecomics un film di supereroi che però parla anche d'altro un film che lega diversi stili e li amalgama quindi crea anche un nuovo Stardent a livello di, di stile perché qua siamo a un livello di stile inarrivabile, questo film è pieno di stile, eh? e soprattutto siamo davanti a un capolavoro, perché la colonna sonora, lo stile, queste tecniche fanno di questo film un capolavoro, e va visto che vi piacciono o no, tutte le cose che vi ho appena elencato, perché sicuramente alla fine di questa visione, alla fine di questo film, non resterete eh, impassibili. Anche il mio coinquilino che odia queste robe ha detto «Ah, lo so io però ho fatto bene a guardarlo non lo so se mi piace però ho fatto bene ecco fatevi del bene guardatelo